0: Shalom à tous Nous continuons dans notre cours concernant le nationalisme dans le peuple d'Israël La fois dernière nous étions arrêtés dans le sujet qui, en fait, le peuple d'Israël ressent depuis sa création, qu'il est le conducteur de la lumière divine dans ce monde, que ce soit intuitive ou plus conscient. Certains d'entre nous ont peur de ce programme, puisque ce programme introduit quelque chose de très grand, de très divin qui descend dans le monde et donc c'est difficile pour nous de réaliser, d'avoir cette responsabilité vis-à-vis -vis des nations et donc certains d'entre nous choisissent de sortir un petit peu du contexte en se disant moi je ne veux pas me prendre cette responsabilité dans le monde bien qu'à l'intérieur de moi je ressente euh, le degré qu'effectivement j'ai quelque chose à donner, quelque chose qui ne vient pas de ce monde, qui ne vient pas de l'humain, mais qui vient d'une force divine que nous avons reçue en prophétie au Mont sinaï Et pour faire ce travail, il faut qu'on revienne sur notre terre. Donc les nations du monde, dès que nous sommes revenus sur notre terre, se réveillent chez elles une certaine angoisse. L'angoisse qui provient du fait que si effectivement, peut-être qu'effectivement Israël a raison. Est-ce que nous nous sommes trompés vis-à-vis d'Israël Peut-être qu'Israël a effectivement un rôle à jouer dans ce monde. Et maintenant qu'ils sont revenus sur leur terre, eh bien ça va détruire en fait toutes les notions de toutes les religions qui ont bafoué le programme d'Israël dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire à partir de maintenant C'est intuitif. Hein On va essayer de salir l'image de la nation d'Israël sur sa terre. Donc tout ce qu'Israël va tenter de faire depuis son retour sur la terre d'Israël va rencontrer des obstacles, des difficultés que les nations du monde placent face à Israël pour essayer de faire tomber de salir l'image d'Israël, pour nous dire, en d'autres termes, vous n'êtes pas les conducteurs de la lumière divine dans ce monde. Regardez, vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous êtes aussi sales que toutes les nations du monde. Peut-être plus. Nous sommes dans le périgimel. Et le périgimel, je résume juste la première partie. Le peuple d'Israël ressent donc en lui... Que ce qu'il est en train de vouloir donner au monde, ça ne vient pas d'un degré humain. Si ça venait d'un degré humain, ça aurait été subjectif, il n'y aurait pas eu véritablement de sens. Parce que chaque nation peut dire, moi j'ai été doté d'une mission, et cette mission, je la réalise. Je réalise cette mission... Pour le bien de l'humanité tout entière. Mais qui me prouve que cette mission me vient d'Akadosh Baruchu Eh bien, le peuple d'Israël sait, et c'est ce qu'il dit au monde, c'est ce que nous disons au monde, que la mission d'Israël n'est pas une mission inventée par Israël, mais qu'en réalité, c'est Akadosh Baruchu qui, qui a transmis cette mission divine, son but, le but même de la création. Par le peuple d'Israël pour le monde entier. Alors, il ne faut pas se tromper. Dieu n'est pas le Dieu d'Israël seulement. Akadosh Baruch c'est le Dieu du monde. Mais, pour passer du divin à l'humain, il y a un intermédiaire qui s'appelle Israël. Ce canal qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, qui a une capacité spéciale, une neshama spéciale, une âme spéciale, qui va lui permettre de traduire la pensée divine dans une morale qui va être donnée aux hommes. Mais pour que ça marche, il faut effectivement que ce soit vrai. C'est-à-dire qu'un jour dans l'histoire, Dieu est effectivement descendu vers le peuple d'Israël, c'est ce qu'on appelle le don de la Torah, et qui nous a donné ce message. On ne peut pas inventer un message de morale pour le monde entier en disant que nous sommes la lumière des nations, mais une lumière inventée par nous-mêmes. Ça n'existe pas. Il faut qu'on vienne avec un message et ce message est un message divin. Donc le moussard, la morale humaine, si elle n'est pas liée à la morale divine, n'existe pas. Tout ce qui n'est pas lié à la morale divine, à la source divine des choses, ne peut pas exister. Ça n'existe pas. C'est toujours voué à l'échec. Mais Israël ne vient pas par une morale humaine. Et c'est ça la nouveauté. Israël vient donner une morale divine aux nations du monde. Mais pour donner cette morale divine aux nations du monde, il faut qu'Israël prenne conscience qu'effectivement, tout ce degré vient du divin. Alors lorsqu'Israël prend cette conscience, se réveille une autre difficulté. Qui suis-je moi pour faire passer aux nations du monde cette valeur divine. Je vais me conduire au même niveau que les nations du monde. J'ai pas besoin d'être supérieur. Comme ça, j'ai une tranquillité. J'évite la haine des nations. Et j'évite de me prendre la tête avec un sujet qui est trop grand pour tout le monde. Et peut-être même pour Israël lui-même. Ça, c'est la tête de certains qui fonctionne de telle manière qui pousse certains d'entre nous de sortir du jeu en se disant écoutez c'est trop compliqué cette histoire on ne peut pas faire passer un message qui vient de Dieu au monde entier peut-être que le monde n'est pas prêt peut-être que nous ne sommes pas prêts peut-être que c'est trop compliqué trop grand pour nous malgré tout le sujet reste toujours le même nous avons un message qui vient de l'au-delà à faire passer au monde de la matière. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas subjectif. On n'a rien inventé. On ne s'est pas inventé une Bible, une Torah. C'est Dieu qui est descendu dans le monde, qui s'est dévoilé au monde à travers Israël. On n'a rien demandé pour ça. On a subi. Dieu nous a mis la montagne sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une expression, ça veut dire on est forcé de faire ce travail. Malgré nous. Mais, d'un autre côté, on ne peut pas y échapper. C'est notre mission, c'est notre nature la plus profonde. Et lorsque nous nous recontactons avec cette nature-là, c'est ce qu'on trouve. Ça veut dire, à partir du moment où Israël revient à son véritable degré d'identité, il a un seul message qui apparaît, c'est qu'il doit faire ce travail vis-à-vis -vis des nations. Malgré nous, on fait ce travail, il faut comprendre. Et intuitivement, les nations du monde comprennent aussi, puisque toutes les médias du monde, toutes les télévisions du monde, toutes les radios du monde sont à l'écoute de ce qui se passe en Israël. Pourquoi Parce que inconsciemment, à l'intérieur de ces nations reste encore cette mémoire qu'effectivement Israël doit jouer ce rôle dans le monde. Donc tout le monde attend de savoir ce qui se passe ici. Avec une certaine envie, malgré tout, de salir un petit peu l'image d'Israël pour dire, vous voyez, vous ne valez pas plus que les autres. Peut-être que Dieu ne passera plus par vous pour son message. Et donc on invente de nouvelles religions. À partir de ce degré-là, le peuple d'Israël ne se suffira jamais d'éléments qui soient des éléments parvés, petits, moyens. Le peuple d'Israël ne se suffit jamais du moyen. Le peuple d'Israël a besoin toujours du plus haut. Pourquoi Pas parce que nous sommes orgueilleux, tout simplement parce que nous avons été habitués à recevoir du divin. Donc on ne peut plus recevoir moins que ça. Donc à chaque fois qu'il y a dans les éléments de la vie, des éléments qui ne sont pas très 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 élevés, ça ne suffit, ça ne suffit pas au peuple d'Israël. Israël veut aller à l'extrémité des choses. Toujours aux choses les plus grandes. Donc il y a un esprit qui se développe en nous. Toujours de compléter, d'aller plus loin. Un certain moteur, qui est un moteur divin donc, et donc qui dit divin dit infini. Donc on n'arrête jamais en milieu de quelque chose. On veut toujours aller à l'extrême parce que l'extrême c'est toujours encore plus extrême parce que c'est divin. Et on n'arrive pas à apprécier quelque chose de moyen, quelque chose de petit. Donc jamais tout ce qui est momentané, tout ce qui n'est pas éternel, ne nous conviendra jamais. Vous comprenez nous sommes toujours à la recherche de valeurs très, très poussées, très élevées. Et donc ces valeurs, nous dit le Rav, sont des valeurs éternelles qui doivent rester, qui doivent subsister car elles n'ont pas de fin. Et au contraire, chaque jour qui passe, il y a un petit peu plus de recherche, un petit peu plus de demande. Et le peuple d'Israël ne se suffit plus, même pas, et là je rajoute un degré, d'une Torah moyenne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chriloniut. C'est-à-dire que le monde laïque, non religieux, n'est pas anti-Torah. Il est anti-Torah petite. Anti-religion qui restreint la vie à une certaine catégorie d'application, mais qui diminue l'intensité de la vie. C'est contre ça que sortent les anti-religieux. Ils sont anti-religieux. Car la religion, effectivement, elle a un pouvoir d'étriquer la personne, de la cantonner à un petit programme religieux d'actes. Et il y a un petit peu un manque, comme si on ratait l'immensité de la vie. Mais si la Torah émettait un programme beaucoup plus large, beaucoup plus qui embrasse tous les éléments de la vie, eh bien la majorité du peuple israël reviendrait à la Torah. Et c'est pour ça que notre rôle aujourd'hui, c'est de ne plus enseigner une Torah moyenne, mais au contraire une Torah qui touche à tous les éléments de la vie. Il est impossible de laisser un degré de la vie en dehors du Kodesh. Vous comprenez Si le Kodesh ne s'adressait qu'à l'âme, eh bien ça, c'est en réalité le côté religieux. Or, le Kodesh ne s'adresse pas qu'à l'âme, il s'adresse à tous les éléments de la vie. Jusqu'au monde le plus matériel. C'est pour ça que le Betamikdash à Jérusalem doit être Obligatoirement construit de pierre, de minéral, et pas comme dans le désert où il était animal et végétal. En Eretz Israël, puisque la Kedusha doit descendre jusqu'au plus bas de ce monde, eh bien la Kedusha doit se vêtir, doit s'habiller dans un Bet-Mikdash fabriqué de pierre, de minéral, du monde le plus inerte. Le plus inanimé possible, pour montrer que la kedusha, son niveau, c'est pas seulement de s'adresser aux côtés de l'âme, mais même aux côtés le plus matériel, le plus grossier de la vie, c'est-à-dire du corps. Okay. Okay. Mm -hmm. Mais il y avait des tentures en peau d'animaux. Ça veut dire qu'en réalité, tous les degrés, même du tabernacle dans le désert, c'était où donc dans le tabernacle, des bois recouverts d'argent et d'or, avec des tentures animales. Après à Jérusalem, avant Jérusalem, il y avait des bêtes à À Shiloh, qui était en réalité sans toit, avec des éléments encore qui n'étaient pas complètement au niveau inert puisqu'ils étaient en bois et des tentures. Et ainsi de suite en avance jusqu'au dernier migdash qui va être forcément construit de pierre. Et ça, c'est la nouveauté pour montrer, pour indiquer que la Kedusha doit descendre au niveau le plus bas. Donc, tout ce qui est momentané, ça n'intéresse pas trop Israël. Toute morale qui ne tient pas sa source dans un degré divin n'intéresse pas Israël. Donc, intuitivement, chacun de nous, de ce peuple, ressent le besoin d'être grand de grandir et de ne pas étriquer notre Torah à des éléments religieux, mais à des éléments beaucoup plus larges que la religion. Bien, comprenez bien que quand je dis religieux, ce n'est pas dans le sens où on parle aujourd'hui, mais dans le sens qui dit, parce que qu'est-ce que c'est que la religion C'est que celui qui fait cet acte fait partie de la nation. Ça, ce n'est pas du judaïsme. si je fais des mitzvot, je ne deviens pas juif. Vous comprenez Donc, ce ne sont pas les mitzvot, ce ne sont pas les actes qui m'ont transformé en juif. C'est parce que je fais partie de ce peuple que je dois faire ces actes. Et pas inversement. Donc, il y a quelque chose de très fort là-dedans qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas simple comme vous pouvez l'entendre. Je dis quelque chose... Il n'est pas complètement compréhensible par certaines personnes. Certains d'entre nous pensent que les actes font le juif. Alors que là, je suis en train de vous dire que c'est parce qu'il est juif qu'il doit faire des actes, certains actes. Et même s'il ne les faisait pas, il est toujours Israël. C'est-à-dire que son identité est bien au-delà des actes qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Et maintenant, on passe à la deuxième partie. Ahavat le'om ve'hibbat ha'aretz. Il y a ici un élément de l'amour de notre nation. Et, hibat ha'aretz, qu'est-ce que ça veut dire, hibat ha'aretz? Le chérissement de la terre. Bizman shenov'ot uba'ot mitokha karata keshera elohi. Si ces degrés-là, donc de l'amour de la nation d'Israël et de l'amour de la terre d'Israël, viennent du lien avec l'éternité, donc avec Akadosh Baruchou, Baruch Hu, qui est le Kol Echad ve Echad Misrael, l'Echad Misrael ve l'Echad Misrael, que chacun de nous a par rapport à sa nation tout entière et par rapport à sa terre, Marchirot et Kol ha et s'étachoul Aleim le Kadoshat Olamim. Elle prépare le terrain, un terrain favorable, pour que la sainteté divine, effectivement, se repose, se dépose sur ces éléments. Et c'est que de ce degré-là que nous sommes en train de parler. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler d'un nationalisme qui n'est pas lié au divin. Donc les choses deviennent de plus en plus claires maintenant. Le nationalisme juif tire sa source dans le divin. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi Je répète, parce qu'Akadosh Baruch a créé la nation d'Israël. Il n'a pas créé des hommes individuels juifs. La pensée divine initiale c'était de créer une nation d'Israël. Israël en tant que forme humaine mais une forme de vie qui tient sa source dans le divin. Sans cela, le nationalisme d'Israël ne peut pas lui aussi tenir. Parce que c'est un nationalisme comme les autres. Inventé par les hommes. Notre nationalisme est un nationalisme divin. C'est ça la conclusion de ce petit passage donc, Celui qui veut sortir de ce contexte, celui qui veut rabaisser la pensée, qui dit que le souffle intérieur d'Israël est un souffle divin, celui qui va aller contre ce souffle, celui qui va aller contre cette nature, car elle existe, Dieu l'a créée. On ne peut plus rien faire contre celui qui irait contre le courant est voué à la mort c'est comme s'il y avait un grand fleuve qui coulait et quelqu'un prend une petite barque pour aller contre le courant qu'est ce qui se passe et lui et sa petite barque sont emportés par l'immensité et la puissance des eaux du fleuve et eh bien la création d'Akadosh Baruchu, qu'il a créé cette nation d'Israël, c'est comme un grand fleuve. Celui qui sortirait en guerre contre ce flot, eh bien lui aussi, il est voué à l'échec, il ne peut pas arriver. Il est voué à la mort. Quel okay. euh, mais, euh, mais encore une fois, je ne parle pas d'actes religieux. Je parle de, du nationalisme juif qui, malgré lui, est lié à quoi Au divin. Car il a été créé comme ça. C'est-à-dire qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, notre nationalisme, notre lien à la nation, notre lien à la terre, c'est parce que nous sommes liés au divin qui nous a créés de telle manière. Ce n'est pas encore un regroupement de personnes qui a décidé un jour de devenir un peuple, une nation. Contre courant, ça veut dire que toi au niveau individuel, tu te dis, moi je ne marche pas avec cette idéologie. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu peux le faire individuellement parlant Oui. En faisant quoi Tout simplement en faisant une petite tête, c'est une expression en hébreu, tu joues la petite tête, celui qui ne comprend rien, et qui se détache de son peuple, qui se détache de sa terre, qui se détache du langage hébraïque, qui se détache de tout ce qui est représenté par ce peuple. Il peut le faire. Il peut aller vivre maintenant dans un trou au Brésil. On est d'accord, en tant qu'homme individuellement parlant. Ne plus jouer le rôle de ce peuple, il n'est plus dans le contexte de ce peuple, il ne se bat plus pour ce peuple, il ne se réjouit plus des joies de ce peuple, il n'a plus de peine, des peines de ce peuple. Est-ce que c'est possible C'est possible un homme a le libre arbitre au niveau individuel. Mais qu'est-ce qu'il est en train de créer cet homme-là En réalité, il est en train de mourir. Pourquoi il est en train de mourir Même s'il a l'impression qu'il est vivant. Alors peut-être que la mort ne se verra pas chez lui immédiatement, mais petit à petit. Et chez ses enfants, bien entendu, puisqu'il s'est déjà détaché, il ne va plus se marier avec un élément de ce peuple. Donc il aura déjà des enfants qui ne seront plus liés à cette nation. Pourquoi il est en train de mourir eh bien, Tout simplement, c'est comme des milliers de feuilles. Chaque feuille, c'est un de nous, sur un arbre. Et toutes les feuilles de l'arbre vivent, sauf la feuille qui a décidé de se découper de là. Dès que la feuille est découpée de l'arbre et qu'elle tombe par terre, elle commence déjà à sécher. Donc c'est la, la seule feuille qui est en train de mourir. Toutes les autres sont en train de vivre, continuent de vivre, parce qu'elles prennent leur... Énergie de l'arbre. Mais c'est la même chose dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un arbre de vie. La Torah, c'est Etzraïm. Celui qui est se détache de cet arbre, comme une feuille qui a été découpée, eh bien, il est en train de mourir. Malgré lui. C'est une évidence parce que c'est la vie qui a été fabriquée de cette manière-là. Même si ça te fait de la peine. La feuille de l'arbre qui a été coupée de l'arbre est en train de mourir. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que la nature est faite ainsi. Donc, bemegamod vedrichot chomriot leva. Donc, celui qui veut, je n'irai pas jusqu'à l'extrême que je viens de dire maintenant, moins que ça. Quelqu'un qui voudrait concentrer toute la l'intériorité du peuple d'Israël à des éléments matériels seulement. Il n'y a plus d'esprit, il n'y a que des éléments matériels. C'est-à-dire devenir en fait une nation comme toutes les autres nations. À part que nous sommes dans les frontières de Eretz Israël. Mais je suis venu ici avec l'idée d'être tranquille, c'est tout. Qu'on me fiche la paix, ne me parle pas ni de Torah, ne me parle pas de quoi que ce soit. Je veux vivre tranquille, c'est tout. Me lever le matin, travailler. Et peu importe qui habite ici, qui n'habite pas ici. Je veux vivre comme un individu du monde. à tel endroit de la planète. J'ai le droit. Mais celui qui fait ça, qui vit comme ça, qui veut vivre de ce degré là. Sans prendre compte de tout ce qu'on vient de dire, de cette richesse qui a véritablement ici. Mais il faut, il faut à sa nation, il faut à la vie. Alors ça c'est le côté, qui est venu en Israël pour cette idéologie, pour vivre tranquillement, tout simplement, pour avoir un foyer libre sur cette terre. Je ne veux pas faire de, de partie, mais en réalité on va dire en gros, ceux qui étaient anti-religieux. C'est pour ça qu'ils sont venus en Israël, pour être tranquilles, dans un endroit de la terre, où il fait bon vivre, il y a un bon soleil, il y a la mer. C'est une faute. Mais il y a la faute inverse, de l'autre côté. C'est-à-dire, de ceux qui considèrent que le retour à la terre d'Israël, c'est seulement pour faire la Torah et les mitzvot tranquillement. Ça aussi, c'est une faute. Pourquoi Parce que c'est fermer ses yeux au véritable rôle qu'Israël doit jouer vis-à-vis -vis des nations. Or, quel est le véritable rôle d'Israël vis-à-vis des nations c'est de propager la lumière divine. Donc de devenir universel. De ne pas rester seulement au niveau de notre Torah à nous, fermé chez nous. Ce n'est pas pour ça que nous avons reçu la Torah. Nous avons reçu la Torah pour que cette Torah finalement arrive au reste du monde. Donc vous voyez que la faute se trouve chez les deux extrêmes. Ceux qui sont venus ici juste pour vivre tranquillement, et ceux qui sont venus ici pour vivre leur Torah tranquillement, c'est la même chose. C'est ni ça, ni ça. C'est beaucoup plus. C'est revenir sur cette terre pour retrouver notre nation, nos valeurs nationales, mais pour les diffuser au monde tout entier. Comment est-ce qu'on diffuse cette Torah En étant là. En revenant à notre identité, en retrouvant les valeurs divines, en étudiant la Torah sur cette terre, avec les valeurs de la nation, pas seulement les valeurs de la Torah sans la nation, donc tous les côtés réunis, de tous les éléments de la vie, sans aucun degré qui sorte de ça. Et une fois que nous sommes en train de vivre dans cette plénitude, malgré nous, la Lumière sortira d'ici. Ce n'est pas qu'on va commencer à donner des cours pour les nations du monde, pour que la lumière sorte. Non. Notre état, notre façon de vivre va devenir un exemple pour les autres. C'est-à-dire Je n'ai pas besoin de te dire quoi faire. À partir du moment où tu me verras vivre de cette manière, eh bien, tu vas t'imprégner de ma façon de vivre. C'est-à-dire okay. 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 Non, ça dépend. S'il si, ne développe pas le côté nationaliste et qu'il reste seulement dans le côté religieux, comme dit le Midrash, Darashtem et Torati, Bikashtem et Torati, vous avez demandé ma Torah, mais malchouti, mais ma royauté, elle est où Je ne suis pas créé juif pour être un juif religieux, c'est pas pour ça que Dieu m'a créé juif. Kadosh Baruch m a m'a créé faisons partie de ce peuple pour qu'à travers la Torah que j'étudie, je devienne un exemple pour les nations du monde. Mais pour comprendre ce degré-là, il faut que je crée une royauté. Donc pour créer une royauté, il faut que je revienne sur ma terre et que je fixe les éléments qui me ramènent à ma royauté. C'est-à-dire tous les éléments qu'aujourd'hui nous appelons Medinat Israël. Sans ça, je ne peux rien faire. Sinon, quelle est la différence Que je sois religieux ici ou dans un autre pays du monde, c'est pareil. On l'était déjà pendant 2000 ans. On n'a rien fait de plus. Okay. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que tant que le monde n'est pas arrivé à son idéal, alors ça ne suffit pas. Il faut que je crée une infrastructure qui, d'abord soit dans le monde naturel dans lequel je suis créé. Dieu ne m'a pas créé esprit, il m'a créé corps. Si étudier la Torah aurait suffi, où est-ce que la Torah se serait arrêtée Au mont Sinaï. Là-bas, on aurait terminé la Torah, fermé à clé, c'est fini. On est d'accord. Il n'y a pas plus élevé que cet endroit. Le mont Sinaï, le plus grand rabbin mon cher Rabbeinu, plus de soucis matériels puisque nos vêtements grandissent avec nous, plus de soucis d'éducation parce qu'il n'y a rien à voir autour, tu es dans un désert, donc tes enfants sont très religieux, tu as un restaurant cachère avec le bedine d'en haut, ça s'appelle Laman, qu'est ce que tu veux de plus que ça? Or on voit que ça ne suffit pas. Mon cher Abenou nous dit mais c'est pas pour ça que vous êtes arrivé au Mont Sinaï. Si vous croyez que vous êtes arrivé au Mont Sinaï pour recevoir la Torah, c'est fini, pas du tout. On est sorti d'Égypte pour rentrer en Éretisraël, cest C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas rentré dans la matière de cette terre et que tous ces éléments divins du Mont Sinaï n'arrivent pas à s'habiller dans cette matière, de cette terre-là, pour la diffuser après aux nations du monde, eh bien, vous n'avez pas encore terminé votre travail. Donc aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'histoire, puisque nous sommes revenus sur notre terre. Maintenant, reste à développer toute cette éducation de toute notre génération de nos vraies valeurs, c'est-à-dire de la Torah que nous avons reçue au Sinaï, associée à toute la nation d'Israël avec tout ce que ça comporte. Et s'il faut se défendre, il faut se défendre, parce que on n'est pas des sous -là. On sait qu'il y a des problèmes en route. Donc des éléments étrangers, perturbateurs, voudront venir mettre fin à ce programme. Donc en attendant que le monde n'ait pas arrivé à son degré ultime, eh bien je suis obligé de prendre des armes et me défendre. Je ne veux pas le faire, mais je suis obligé de faire. les rôles sont partagés Non, les rôles, justement, encore une fois. Est ce que les rôles sont partagés dans cette nation? C'est possible, mais à partir du moment où tu acceptes tous les éléments de cette nation et tu conçois que la nation est fabriquée de gens qui sont un petit peu différents les uns des autres mais si tu te dis moi j'ai raison et l'autre n'existe pas okay, c'est pas comme ça que je prévoyais la délivrance de Dieu donc il y a un problème si tu es en train de dicter à Dieu comment faire ça veut dire que tu sous-entends que Dieu s'est trompé tu sais mieux que lui ce qu'il faut faire alors comment l'homme est arrivé à un tel orgueil okay, c'est impensable donc j'accepte l'histoire qu'Akadosh Barouh est en train de développer devant mes yeux. Je la vis. Je ne peux pas nier l'histoire qui se déroule face à moi, sinon je suis malade. Et en étant actif, acteur de cette histoire, j'aide entre guillemets Akadosh Barouh à se dévoiler. Ça a Ken Il a fait il a fait, c'est exactement de ça que je suis en train de parler. Ça veut dire qu'il considère qu'Akadosh Bauchou c'est le Satan. Puisque les éléments sont là. Encore une fois, si la chose est faite, ça veut dire qu'il y a une force qui est plus forte qu'Akadosh Bauchou dans le monde. Tu es d'accord avec moi Donc le Satan a gagné. Ah, il a voulu. Ah, il voulait nous tester. Hein? Ça veut dire qu'Akadosh Bauchou c'est un grand vicieux. Il nous met dans des éléments anti de ce qu'il est en train de faire. C'est pas comme ça que ça marche. Kadosh bachou c'est la droiture. Kadosh bachou c'est la justice. Kadosh bachou c'est l'amour. Kadosh bachou c'est le chesed. Si tu dis que Chazvesh Shalom Medinat Israël s'est formé par la force du Satan, alors quelle force tu donnes au Satan supérieur à Dieu? Vous êtes d'accord? Ça veut dire que tant que Medinat Israël existe, Dieu est faible et le Satan est fort. Ça veut dire qu'il y a deux forces dans ce monde qui dirigent. La forme divine qui est la lumière. Et en face de cette forme divine qui est la lumière, il y a la force des ténèbres. Qui s'appelle Medinat Israël. Et donc vous avez, comme dans les dessins animés japonais, les forces de la lumière contre les forces des ténèbres. Et pour l'instant, c'est les forces des ténèbres qui marchent et qui gagnent. Donc Akadosh Baruch Hu a perdu. Il a raté sa... Mission, il a raté sa création, Nous disons au contraire. Kadojba Sa Géoula Sa avance, puisque les éléments que les Nevi'im nous donnent se réalisent devant nos yeux. C'est pas qu'on a inventé quelque chose. Et les éléments sont que les fruits d'Eret Israël sont abondants. Ça, nous l'avons aujourd'hui. Qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants de Torah. Ça, nous l'avons aujourd'hui. Qu'il n'y a jamais eu autant de yeshivot. Ça, nous l'avons aujourd'hui. Que le peuple d'Israël est revenu à sa, sa souveraineté. Ça, nous l'avons aujourd'hui. Que le peuple d'Israël a sa place dans les nations du monde et qu'il est en train de sortir des éléments qui servent d'exemple aux nations du monde. Ça, nous l'avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus C'est-à-dire, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fera, pour vous, c'est un test, pour vous, c'est quelque chose qui vient vous perturber exprès pour nous faire tomber. Ras veshalom. Est-ce qu'un père fait ça à son fils Donc il y a un manque de émouna flagrant, dangereux, qui remet en cause la puissance d'Akadosh Vauchou. C'est comme si vous disiez que le monde est dirigé par deux forces, par deux dieux. Ras okay. veshalom. Encore une fois, si Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de venir sur cette terre, il y a une direction, la Torah elle a une direction. À partir du moment où cette direction est réalisée, en tout cas elle est en train de se réaliser, pourquoi tu veux que ce soit le contraire que Dieu veut C'est exactement ce qu'il t'a demandé. Bah de qui Encore une fois, j'explique. Si tout ce que Akadosh Baruch Hu avait prévu en était dans le contraire total, j'aurais dit d'accord. Mais là, nous sommes en train de réaliser exactement ce qui a marqué dans nos prophètes. Le Rambam, quand il explique la Géoula, par quoi il explique Par une seule chose. Par Kibbutz Galouyot, par le rassemblement des exilés qui reviennent sur la terre. Les prophètes, Yereskel, par quoi ils précisent leur Géoula Qu'est-ce que c'est Géoula pour le prophète Yereskel C'est le retour des enfants d'Israël sur sa terre. Or, c'est ce qui est en train de se faire. Alors pourquoi je vais faire la sourde oreille Pourquoi je vais jouer à l'aveugle qui fait comme si ce n'était pas ça C'est exactement ça. Je ne peux pas être à tel point, Kfoui Tova, ingrat, aller dans un marché israélien, prendre des oranges qui poussent dans les jardins d'Israël et dire, ça c'est une orange Il n'y a pas plus grande ingratitude que ça mais oui, ça c'est une orange qui a poussé sur cette terre. C'est un signe flagrant de la Géoula. Qu'est-ce que tu veux de plus Pourquoi absolument tu veux tout casser Quel? Et tous les éléments avancent. Et si ce programme marche, c'est bien qu'Akadosh Baruch Hu fait partie de ce programme. Donc je dois le remercier, non seulement de me l'avoir donné, mais d'être à l'intérieur à chaque instant. Et de le remercier de m'accompagner dans ce grand programme. Et lui me remercie entre guillemets parce que moi aussi j'ai joué dans ce programme. Puisque j'ai pris mes valises et je suis venu rejoindre mon peuple sur ma terre. Donc Akadosh me dit entre guillemets merci mon fils. Pourquoi Parce que sans ton retour à toi et le tien et le tien et le tien. Tout le monde m'aurait traité de menteur. Puisque c'est écrit dans les prophètes que je deviens... « Votre Dieu sur votre terre que je vous ramènerai, or tu n'es pas venu, donc je suis menteur. Mais quand tu reviens, tu réalises ma prophétie. Merci beaucoup. » Vous comprenez Ça c'est un degré, il ne faut pas être tordu de l'esprit. Il faut être droit. Le monde ce n'est pas des essais pour faire tomber l'homme, pour casser l'homme. Akadosh Baruch Hu nous aime et veut nous faire réussir. Et quand ça marche, il faut lui dire merci. À quoi ça ressemble À un père qui donne à son fils une glace et le fils à chaque fois qu'il mange une bouchée, il me dit alors où est-ce qu'il a caché le poison C'est comme ça que tu fais. <rire> tu manges la glace et confiance en ton père, il t'a donné une glace, mange-la. Pourquoi à chaque instant tu cherches le poison qui se cache à l'intérieur C'est ça la confiance que tu fais à ton père. Ok J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on était soumis à la lumière divine qui nous est tombée dessus au Mont Sinaï. Littéralement, tombée dessus. Ça veut dire que, au Mont Sinaï, nous avons reçu, malgré nous, notre, notre rôle. Seulement, des individus parmi nous, et je reviens, pas la nation, des individus seulement peuvent se soustraire à ce rôle. Mais la nation tout entière, elle non. Exactement. Des éléments individuels, c'est possible, qui se retirent. Mais la nation tout entière, elle continue de vivre. Am Israël, chay. Pourtant, il y a des juifs individuels qui meurent chaque jour. Vous voyez la différence Des juifs individuels meurent. Il y a même maintenant des enterrements. On est d'accord. Mais la nation d'Israël, elle, ne sera jamais enterrée. Vous comprenez ce paradoxe Am Israël, chay. Vepratim, metim. Le peuple, la nation, elle, est toujours vivante, mais des éléments de cette nation, les individus, eux, effectivement, peuvent mourir. Ils sont soumis à l'état de mort, oui. Mais la nation, non. Okay. Alors, encore une fois. Qu'est-ce que veut dire le mot « Am Israël Pourquoi Quelle est la mitzvah, en fait Est-ce que la mitzvah, c'est de revenir J'espère je, je, bien, je pense bien, oui, bien sûr. Je n'ai pas de doute. Le problème, c'est, est-ce que nous créons une royauté ou pas Parce que, encore une fois, je te ramène au mont Sinaï. Pourquoi ça ne suffit pas de rester au mont Sinaï Même si tout le monde prie et tout le monde étudie pour la nation, tu ne peux pas mettre en doute leur étude, elle était grande. Pourquoi ça ne suffit pas Pourquoi Moshe leur dit Ça suffit de rester sur cette montagne dans les deux sens du terme. C'est-à-dire dans ta yeshiva très, 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 très élevée. Pourquoi Moshe leur dit descendez sur la terre Car il s'agit de descendre. Mais tout simplement parce que sans la terre d'Israël, il n'y a pas de royauté. C'est ce qu'on a étudié la fois dernière. Et sans royauté, Akadosh Bokhu ne se réalise pas. Donc Akadosh Bokhu ne se réalise pas à travers des individus religieux. Akadosh Bokhu se réalise à travers un royaume d'Israël sur sa terre. J'explique. Même si le peuple d'Israël est sur sa terre, mais qu'il est sous domination étrangère, c'est comme si on n'était pas sur la terre d'Israël. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, je t'interdis même de semer. Alors que tu es sur ta terre. Mais comme tu n'es pas souverain, je t'interdis de semer même un épi de blé. Mais lorsque Israël est souverain sur sa terre, au contraire, sème, agis, travaille. Pourquoi Parce que là, c'est la mitzvah qu'Akkadosh Baruch nous demande. Kardosh Baruch nous a demandé de revenir former un royaume. Tout à fait. Tout le monde aime la terre. Tout le monde est conscient que c'est sur cette terre. Tout le monde aime Am Israël. Tout le monde aime Amisraël. Israël. Nous n'émettons aucun doute sur aucun juif de nos frères. Nous aimons chacun d'entre eux. Mais nous nous considérons que, comme la Torah l'indique, eh, Ce n'est pas nous qui l'inventons. Regarde le Ramban. Tant qu'il n'y a pas une royauté sur la terre d'Israël, eh bien, c'est pas comme si c'était un pays juif. Okay. Aujourd'hui, le Rav Ovadia Yosef, Shlita, dit qu'on n'a pas le droit de voler le Masar Nassah en Israël. Pourquoi Parce que Israël a titre de Malchut Dina de Malchuta Dina. Donc tu n'as pas le droit de voler la royauté d'Israël sur sa terre. Alors je suis d'accord avec vous que la royauté n'est pas arrivée à son sommet. On est bien loin. Il y a beaucoup de choses à arranger. Je ne suis pas en train de faire le système du soulard qui fait comme si de rien n'était. Mais c'est une royauté quand même. Qui augmente. D'accord. Non, lui reconnaît ça. Le problème, c'est que, est-ce qu'on accepte et comment on joue avec ce degré-là Donc, certains ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Aujourd'hui, de plus en plus reconnaissent. C'est pour ça que je te dis qu'on est en train d'avancer. Donc, on est d'accord. La preuve, c'est que beaucoup font la queue à la fin du mois pour recevoir des indemnités pour étudier la Torah. De qui De l'État d'Israël. Donc, comment tu peux sortir contre un État qui te donne à manger chaque mois il y a un problème. Non, tu reconnais l'État malgré toi. Alors ça prend conscience. Petit à petit, les gens reviennent et prennent conscience. Et d'ailleurs, la politique qui faisait tellement peur à certains partis religieux, aujourd'hui, les partis religieux deviennent de plus en plus dans la politique. Pourquoi C'est une bénédiction. Parce que si tu ne laisses pas des religieux dans la politique israélienne, elle sera mise dans des mains qui sont anti et donc malgré tout, on n'avancera pas. Donc il va falloir un jour ou l'autre que la Torah descende et au niveau politique et au niveau de l'État. Ils reconnaissent, ils reconnaissent l'État il comme, comme, l État l État comme, comme royaume. Non 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 non, c'est pour ça. Non 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 non, non, non c'est pour ça que j'ai dit Dina de Malchouta Dina. Ça veut dire il a un din malchut. C'est ça le psakalacha. Din malchut. Ça veut dire route ça veut dire que je reconnais le royaume d'Israël, mais, et là je suis d'accord aussi, ce n'est pas le royaume à son sommet. J'attends et je fais en sorte qu'il se développe et qu'il s'arrange. C'est une indemnité qui est prise de l'État d'Israël, donc une reconnaissance, malgré soi, que l'État d'Israël. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je ne parle pas de tout le monde. Je parle de ceux qui sont là malgré tout. Et qui considèrent quand même que c'est notre terre. Et que c'est ici qu'il faut vivre. Donc, ne mettez pas les gens dans des paniers. Les ultra-orthodoxes là-bas, les charidim ici, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a autant de différences dans les charidim que dans les datiléoumi et que dans les chiloni. Tu vas prendre 10 personnes sans kippa et sans talit katan. C'est dix mondes. Et tu vas prendre dix personnes avec des chapeaux et des tiotes à l'extérieur, habillés en noir. C'est dix mondes aussi. Je ne crois pas qu'ils sont tous d'accord sur tout. Et la même chose au niveau des de Srugot. Notre peuple est fait d'une richesse extraordinaire et nous nous complétons tous. Notre but ici, ce n'est pas de taper les uns sur les autres, mais d'essayer de trouver quelle est la volonté d'Akadosh Boko après tout. Donc, en amenant des références, en étudiant la Torah et en essayant d'être le plus collé à la véritable source divine. Et chacun va développer son côté. Il n'y a aucun problème avec ça, au contraire, c'est une bracha. Mais j'aime mes frères. Attention. Ok. Mais Vadaï, peu importe. À partir du moment où tu dis ça sur Malchut Israël. C'est donc que tu reconnais que Malchut Israël s'appelle Malchut, Malchut. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais si tu parles en France, si tu es en France et tu dis Dina de Malchut Dina pour la France, il n'y a pas de problème. Donc tu considères que le royaume français est un royaume et tu es là-bas. Mais quand tu dis ça pour Israël, c'est que tu reconnais qu'il est ici. Est... Tu as raison. Donc, mais via et l'idée qui chalonne charaba. Donc si on est détaché de l'entité dans tous les domaines, ça affaiblit le peuple. À tel point qu'on peut revenir à zéro. Pourquoi Parce que on affaiblit le peuple en étant comme ça. En étant comment Vous vous rappelez Qu'est-ce qu'on est en train de dire En étant comment En voulant rabaisser les éléments à des éléments seulement de vie matérielle sans avoir une source divine pour toutes ces choses-là. On peut affaiblir la nation toute entière. Donc, donc si je veux être libre de tout, me libérer de la Torah, je me libère de quoi en même temps De la vie. Comprenez Se libérer de la Torah, ça ne veut rien dire. Se libérer de la Torah, c'est mourir. Alors certains sont venus me dire, oui, mais c'est ce qui a marqué dans la déclaration de l'indépendance et dans la Tikva. Liyot am khovchi. Be'artzenu. Mais oui, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ceux qui ont écrit, ce qu'ils ont écrit, ils ont écrit am un peuple libre, mais pas libre de la Torah, libre des nations du monde, sur sa terre. Pourquoi tu transformes les choses lo khalit donc on revient malgré tout notre source c'est la Torah on ne remet pas ça en doute notre source est divine et c'est avec les valeurs divines que nous devons construire notre état on est tous d'accord là dessus et si on voulait construire notre état en dehors des valeurs divines c'est à dire séparer la Torah de la politique on aurait été dans une catastrophe totale Heureusement que la Torah rentre dans la politique pour essayer de mettre dans la politique des hommes qui ont un esprit qui vient du divin. C'est absolument obligatoire sur notre terre et pas comme la chrétienté qui a dit qu'il fallait séparer la religion de l'État. Quand tu sépares la religion de l'État, ça veut dire que l'État ne peut jamais être divin. Alors que nous, nous considérons que l'État d'Israël est absolument, complètement divin. Jusque là pour aujourd'hui.